1: Que es un término? Lo, lo, lo digo claramente por si eh, alguien ha oído hablar de ello, pues estupendo. Y si no, pues mmm, que sepáis que es un término nuevo, recientemente acuñado por un, un colectivo de personas, en las que, entre las que estoy yo, y llevamos unos años eh, investigando cuál es la relación armoniosa y equilibrada entre los microorganismos que pueblan la Tierra y el ser humano, y la regeneran y la y, y, y la diseñan y nosotros como humanos esa relación consciente, respetuosa, amorosa entre ese mundo micro invisible y el mundo macro visible eh, pues la, la llamamos así microbiótica es una palabra nueva para un concepto nuevo que aglutina a un montón de corrientes de medicina, biología, ecología eh, ...diseño, arte... ...muchas cosas... ...gastronomía, terapias, etcétera. Hay un libro que hemos editado... Eh, ...bueno, aquí vamos a ampliar un poco... ...lo que significa la microbiótica... Eh, ...por un lado es una corriente científica... ...porque está basada en investigaciones eh, de vanguardia... ...de los últimos 30 años... Eh, en el que están demostrando cómo ese tipo de microorganismos que nos rodean y que somos también eh, Son los verdaderos artífices de la evolución en el planeta y también en gran medida la fuente de, de soluciones de muchos de los problemas que tenemos Tanto ambientales como, como internos, personales, como seres humanos entonces, bueno, ahí veis unas definiciones que si podéis hacer dos cosas a la vez, las mujeres seguro que sí, los hombres no lo sé, eh, pues podéis leer y escucharme a mí, y si no, pues hacer lo que os parezca mejor, lo que os parezca más interesante. Eh, entonces, bueno, finalmente, aquí está el libro, desgraciadamente no han llegado de la editorial... No tenemos para vender casi Me quedan dos o tres allá abajo en Vegetalia En el stand de Vegetalia, por pues si os interesa Probar también los productos que estamos desarrollando Que, que tampoco se venden de momento Y esta es un poco una, El equipo de colaboradores Que han participado en el libro eh, Como veréis Hay mucha gente de, que toca campos Muy diversos eh, Pero básicamente nosotros Dividimos la microbiótica en dos grandes bloques El, el bloque externo Como os decía en la relación entre el ser humano y el hábitat, en la biosfera, y el bloque interno entre la relación del ser humano con su salud y sus propios microorganismos. Microbiótica exterior, microbiótica interior. Esas son las dos partes también del libro. Por hacer un repaso muy rápido de algunos personajes importantes en la historia de la microbiótica que nos estamos inventando, en definitiva, pues podemos hablar de Teurogiga que es un científico japonés que descubrió hace más de casi 40 años lo que se llaman los EM, que son relativamente conocidos, microorganismos eficientes, en los que, bueno, no podemos ahora extendernos, pero gracias a estos microorganismos que existen en la naturaleza y que todos los días en la levadura del pan, de la cerveza, del yogur, o en, en, en las raíces de todas las plantas existen, y nos están ayudando a, a estar bien, a tener vitalidad, a estar sanos. Esos microorganismos también son capaces de comerse el petróleo, la radiactividad, la polución, limpiar el agua, limpiar la tierra. Se están usando para, para mejorar la, desde, desde la agricultura ecológica orgánica, mejora, mejorar el campo. Eh, y en muchos ámbitos de la salud no nos da tiempo de hablar de, de, de las aportaciones de este hombre a la humanidad porque él estos, estos, este descubrimiento que tuvo de forma casual dice que se lo inspiraron las bacterias que no es suyo y él se comunica con las bacterias y lo dice, yo me, me comunico con ellas ellas tienen conciencia eh, tienen un lenguaje propio se, después desde la Universidad de Princeton se ha descubierto que esto es verdad y bueno, el que tenga la capacidad de activar su conciencia microbiótica, pues puede hacerlo. Yo os invito a que por lo menos lo intentéis. Y una de las maneras maravillosas de empezar a hacerlo es que cuando vayáis a comer, os pongáis la, las manos en, en el vientre y bueno, el que tenga la costumbre de hacer una oración que la haga, pero si no, simplemente poner las manos en el vientre y en silencio sentir que les vas a dar de comer a todos esos bichitos o gente pequeña que tenemos dentro, que son 10 veces más que células humanas en nuestro cuerpo, pues ya es una forma de conectarnos con ellas. Ahora, si además de eso sabéis los alimentos que les gusta, los que no les gustan, los que les sientan bien y las refuerzan, los que les sientan mal y las, y las debilitan, pues todavía podéis adaptar mejor vuestra alimentación a esa relación simbiótica de interdependencia no me puedo extender, como os digo en, en, las, en las cosas concretas de, de, la, de, de cada uno de estos padres un poco de la microbiótica voy a ir así muy rápido Jairo Restrepo es un ingeniero agrónomo colombiano que está desarrollando una verdadera revolución en el mundo se pasa el año dando cursos por todo el mundo en España viene una o dos veces y mueve cientos o miles de personas y lo que este hombre está haciendo es ayudar a los campesinos en principio de, de Sudamérica a tener instrumentos para poder cultivar sus tierras y, y, y cuidar de su ganado sin depender de las multinacionales y de los productos que éstas nos venden Jairo enseña técnicas muy sencillas y básicas para aprender a fabricar los propios fertilizantes para que os hagáis una idea con la caca de la vaca de una vaca se pueden eh, se pueden fertilizar 10 hectáreas su página web se llama Caca de la Vaca por pues si os interesa entonces bueno a mí esa, esa parte escatológica de hablar de la caca yo, es uno de mis temas favoritos en fin eh, porque en la caca cuando hacemos caca el 60% de esa caca son bacterias vivas ¿eh? y hoy en día hay una línea que se llama la terapia bacteriológica no es bacteriofóbica, que es lo que nos pasa a todos, que tenemos bacteriofobia, porque nos lo han contaminado desde desde los desde la cultura oficial. La mejor bacteria es la bacteria muerta, por no hablar de los virus o de los gérmenes, que parece que son todos malos, y si es al revés. Hay muy pocos que sean malos. Y si hay alguno malo para nosotros, porque a uno se contagia de un virus y el otro, la otra persona no, eso nos está dando una señal de que tenemos un campo, un, un campo global. De desequilibrado y debilitado y entonces tenemos que mirar a ver cómo de forma global organizamos ese campo para que ese virus que hace una función que para nosotros es mala, pues no nos, la, no nos haga ese daño, bueno, Jairo ha desarrollado junto con otros ingenieros y, y científicos de Sudamérica lo que se llama la agricultura regenerativa y como os digo, pues es una revolución auténtica a este señor, os recomiendo cuando viene a España, que ha estado hace poco si os enteráis, que vayáis a alguna de sus conferencias porque es una especie de subcomandante Marcos sin, sin pasamontaña cuestionando eh, el sistema tal y como nos gusta ver a nosotros a alguien hacerlo, con bastante contundencia y claridad e información entonces, bueno yo voy pasando porque no me puedo, no me quiero entretener como os digo, nuestra cultura es Bacteriofóbica. Vivimos en un mundo en el que la tecnología nos ha vendido que los antibióticos, los productos de limpieza bactericidas, la higiene esta aséptica de lavarnos, todo, ducharnos todos los días con champús, desodorantes bactericidas, todo esto como que, que bien, qué limpito estoy y no es así. O sea, hace poco, hace unos años, se hizo un estudio clínico en, en Brasil, en, una, en, la, en Sao Paulo, en una de las favelas más pobres se estudiaron más de 200 niños, de los que viven ahí tirados en descalzos y sin casa, o con familias, como os ponéis, con problemas de nutrición y demás, y a otros niños de una de las colonias más de mayor poder adquisitivo de Sao Paulo. Los niños de esa colonia, de esa urbanización con guardia jurado a la entrada y todo lo demás Estaban todos enfermos De alergias, problemas autoinmunes, todo tipo de problemas Y los niños de las favelas, ninguno estaba enfermo Tenía un sistema inmunológico potentísimo ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algo está pasando que hace que un niño desnutrido aparentemente esté sano Y un niño sobrealimentado y sobreprotegido En un contexto, los brasileños se duchan tres veces al día de, de, de limpieza estén enfermos yo dejo ese dato simplemente ahí y eso tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico que básicamente lo fabricamos aquí gracias a nuestras bacterias y si nuestras bacterias están machacadas por, 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 por todas estas agresiones constantes que les hacemos pues tendremos un sistema inmunológico débil, ya no voy a entrar en la comida en la alimentación que de eso ya hablará <coughs> Palmira Lo que sí voy a mencionaros Básicamente algo que ya hemos hablado Un poco más en profundidad en la charla anterior Es lo que nosotros llamamos la nutrición simbiótica Dentro del marco de la microbiótica Que decimos que está en este libro eh, Como una corriente Que abre una nueva conciencia muy amplia Hay una línea nueva Que aplicada a la alimentación La llamamos nutrición simbiótica Que también es nueva Es la relación consciente de nuestra alimentación para poder estar nutridos y sanos desde el punto de vista celular humano y desde el punto de vista microbiano de las bacterias y microorganismos que tenemos dentro de nosotros esa relación simbiótica de nutrición para alimentar a esos dos, a esas dos conciencias a esos dos sistemas que, 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 que no podemos decir que uno es nuestro y el otro como el huésped y el anfitrión bueno, pues no es así no, son, no somos nosotros los anfitriones y ellas los huéspedes no, no, somos un conjunto indisoluble, una unidad en la que si nos quitaran esos microorganismos nos moriríamos automáticamente. Como se ha demostrado en pruebas de laboratorio con ratones. Bueno, desde la nutrición simbiótica reconocemos que básicamente somos seres de luz, seres de energía, seres de, de información. Entonces, en ese sentido, el 90%, por decir algo, somos eso. La otra parte en la que se alimenta de materia, de agua, de, 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 de nutrientes o micronutrientes, pues necesita unas condiciones especiales. Entonces, bueno, eh, desde la nutrición simbiótica hablamos de que, como os digo, que somos un colectivo simbiótico en el que tenemos apro, aproxima, aproximadamente... No, no, eso está mal. No sé qué esto... Somos unos entre 1 a 10 billones de células humanas y hasta 100 billones de, eh, de, de microbios, entre comillas. Eh, eso está ahí funcionando dentro de nosotros y principalmente un 90% en nuestro intestino. Eh, eh, el intestino es un órgano dividido en dos, intestino delgado intestino grueso. Y dentro de ese intestino hay otro órgano que se llama la microbiota, que es un colectivo de 100 millones o de, 900, o de 90 millones de, de microorganismos de entre 400 y 2000 familias nadie sabe lo que hay ahí dentro realmente la ciencia todavía es un misterio es el órgano más misterioso del ser humano de hecho no es humano no tiene ADN humano y eso de otro mundo desde fuera pero está dentro nosotros cuando nacemos no tenemos prácticamente microbios dentro de nuestro intestino en el momento de nacer como, como hay que nacer por la vagina Empezamos a recibir los microorganismos de nuestra madre. Y, y si y empieza a chupar la teta, la, la, la piel de la madre y todo lo demás, pues en esos primeros minutos o en las primeras horas o en los primeros días de un recién nacido es cuando absorbe la base de su sistema inmunológico y de su salud de por vida. Entonces, si, si nacemos con, 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 con cesárea y nos mete una incubadora y todo aséptico, limpito, como nos, les gusta... la a los hospitales estar, así tenemos millones de personas que se mueren todos los años por iatrogenia, por, por contaminación en los hospitales, gracias a esa excesiva higiene, eh, pues el sistema inmunológico de la persona pequeña va a estar mucho más débil que si nace de una manera normal, como en los indios, ahí se cae en la tierra, ahí, boom, en un basurero. Un niño nace en un basurero y es, es, más, es mejor... Que nazca en un basurero que no en esas condiciones higiénicas de un hospital. Estoy exagerándolo a lo mejor, pero entenderme lo que quiero decir, ¿vale? Porque eh, eh, yo voy también un poco a romper ciertos esquemas culturales, ya que solo tengo 20 minutos para ello. Y si tuviéramos un día, pues lo haríamos más despacio. Pero bueno, en fin, lo de la nutrición simbiótica es un tema muy interesante de futuro que esperemos que sea más conocido, que empecemos a, a poderlo publicitar más y que pueda haber chefs que lo asuman, terapeutas que hablen de ello, en fin, que se publiquen más libros, que haya más gente que se sume a esta pequeña red que están haciendo microbiótica para investigar, desarrollar eh, todo lo demás, porque realmente nos hemos encontrado un pequeño grupo de personas con muchas cosas nuevas, como la psicología simbiótica, de la que hablábamos antes en la anterior conferencia, que es lo mismo, una nueva corriente de la psicoterapia, que, que se... Eh, que se enfoca en la relación entre el intestino y el cerebro, incluyendo a esos microorganismos que hay en medio, para conseguir un equilibrio emocional, un equilibrio psíquico. Cosa que hoy en día, en la psiquiatría, en la psicología convencional, incluso en la no convencional, humanista o transpersonal, es una cosa que suena, suena a chino. Pues bueno, eh, dentro de, de todo esto que... Eh, de lo que estamos hablando Básicamente Dentro de la nutrición simbiótica Por ser muy generalistas Y, y resumir mucho Hay básicamente Una serie de, 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 de alimentos Que nos oxidan y nos acidifican Y esa oxidación y acidificación Directamente va a generar eh, una, Un debilitamiento De esas familias de bacterias Y microorganismos Porque no solo son bacterias Que nos dan el poder de regeneración la, el mundo del intestino es un mundo en fermentación la vida es fermentación estamos en pura fermentación la fermentación es un proceso natural que tiene la vida, nosotros somos fermentación constante y esa fermentación o huele bien o huele mal si huele bien o no huele es una fermentación regeneradora, sintrópica que, que conserva saludable, que conserva la vida. Por ejemplo, un bosque después de, de llover, huele bien, esa, esa fermentación constante en la que está el suelo de un bosque, eso es vida. Ahí no. se puede mantener mucho, mucho tiempo, miles de, de años, millones de años así. Nuestro intestino debería estar así, en fermentación positiva. Pero. Nuestro intestino normalmente no, es, no suele estar así. De hecho, nosotros suponemos que todas las personas que hacen caca y se tiran pedos, que entiendo que salvo las princesas, a todos, todos los demás les pasa, pues, eh, pues entendemos que, que lo normal es que nuestra caca huela mal. A lo mejor para nosotros no, pero a veces hasta para nosotros dice, ¡Joder qué mal huele hoy mi caca! Pues resulta que no, que podemos hacer caca sin que huela mal, incluso que no huela que entre otra persona después en el baño y no sepa que ya hemos hecho caca o que nos tiremos un, una ventosidad y no nos huela ni a nosotros ni a los demás dentro de la microbiótica y de la nutrición simbiótica si eso nos pasara nosotros diríamos que estamos iluminados <risa> microbióticamente hablando tenemos el intestino en equilibrio en fermentación en, está regenerado, está sano si no pasa eso lo tenemos desequilibrado Está en putrefacción. Huele mal. Entonces, eso es un indicativo que nos que nos va a... Bueno, el lenguaje del intestino es el lenguaje de la alimentación. Lo que entra por ahí es alimento. El alimento nos puede beneficiar o no. Casualmente, las, los alimentos que nos perjudican, que estamos diciéndolos ahí, que ya lo sabéis todo, son justo los que también a los microorganismos que llevamos dentro les perjudican. Entonces, así... En, llegamos a lo que nosotros llamamos una, unos alimentos simbióticos que técnicamente en el diccionario podríamos decir que son la suma que en un mismo alimento haya un prebiótico más un probiótico ¿qué es un prebiótico? pues es un alimento que a nosotros no nos sirve, no nos nutre pero a las bacterias de nuestro intestino sí por ejemplo las fibras las fibras de un, de un cereal ahora es la, la salvajada de, de tomarse porque pues hay mucha ignorancia también en la medicina natural eh, porque uno tiene no tiene fibra porque en su alimentación no come no come productos integrales eh, pues tómese salvado ¡ala! tómese salvado y se está destrozando su, la mucosa de su intestino con tomando salvado así a, a palo seco no, no, eso es una barbaridad entonces lo digo pues alguno está tomando salvado que, que, que se olvide de tomar salvado que se tome un arroz integral o una avena integral que se tomen los alimentos integrales que ya lleva el salvado dentro y, y, nos, tenemos, y, no, y nos podemos evitar eh, los problemas intestinales de desgarro de la mucosa que nos puede generar tomar fibra pura entonces el alimento prebiótico lleva micronutrientes para, para la gente pequeña de nuestro intestino pero para nosotros eso no nos alimenta y los probióticos son Seres vivos es un alimento que está vivo, está fermentado, está vivo, que lleva primos hermanos de los que llevamos nosotros, de los que tiene, tenemos nosotros en el intestino. O sea, seres vivos que van a reforzar la población que siempre está en, en desequilibrio y débil de nuestro intestino. y alimento para los que ya viven ahí. Eso es una alimentación, un producto, un alimento simbiótico, el que junta esas dos cosas a la vez. Nosotros también diríamos que además de eso. Si, si ese alimento también lleva micronutrientes esenciales de vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, etcétera, pues todavía mejor. O sea, esas tres cosas, micronutrientes productos, alimentos eh, ferme, eh, bacterias vivas y fibras que van a alimentar a nuestro intestino, esas tres cosas en un alimento lo hacen simbiótico. Alimentos dentro de la nutrición simbiótica, nosotros eh, insistimos mucho, eh, recomendamos mucho que introduzcamos en nuestros hábitos alimenticios los alimentos fermentados. Porque no es tradición en nuestra cultura de España, de a lo mejor en Alemania sí, o en otros países europeos nórdicos, o en Asia por supuesto, incluso en Sudamérica. Pero aquí en España, pues alimentos fermentados, a ver, ¿cuál es? El yogur. Bueno, si lo haces tú, sí Pero como compres de industrial Está irradiado, pasteurizado y tal Ahí no hay ningún probiótico Y lo demás es publicidad engañosa Cualquier alimento que esté pasteurizado No lleva probióticos, punto Lo demás es publicidad engañosa Entonces, algunas aceitunas Algún queso que esté, que, que esté artesanalmente hecho Sin pasteurizar La cerveza artesana Que no sea industrial La sidra, pues sí, hay unos cuantos Pero... Como veis, aquí hay algunos de los que mencionamos, de tradición oriental sobre todo, que nos pueden sonar a chino. Afortunadamente hay alguna empresa en España, como, como Vegetalia, que tenemos por aquí alguna persona de, de esa empresa, que son empresas eh, pioneras en promocionar unos alimentos fermentados que, que no están de moda, que de entrada se fabrican porque... Los, los dueños consideran que son buenos para la gente, aunque no sabemos cómo se van a vender y han tenido y tendrán que aguantar mucho tiempo hasta que eso se, se haga popular. Estamos en, en una tendencia emergente ya, pero que de, ahora están de moda los superalimentos. Hace cuatro años no veríais ningún rótulo de stand que pusiera superalimentos. Hoy ya hay media docena. Hoy no hay ningún eh, eh, rótulo que ponga alimentos fermentados en ningún stand pero ya veréis cómo dentro de unos años habrá unos cuantos de momento ni siquiera los del raw food de, y, los, y los grandes gurús de la, de la, de la alimentación cruda y vegana como el David Wolf que recién que va a venir dentro de pocos días a Barcelona que es una estrella hablan ni, ni recomiendan ni entienden lo que son los alimentos fermentados que son crudos una col fermentada de seis meses ...que lleve fermentado en un bote seis meses... ...tiene más alimento que recién cogida de, de, de la huerta. Entonces... ...recomendamos encarecidamente... ...que pongáis alimentos fermentados en vuestra dieta... ...e incluso lo ideal es que lo aprendáis, a, a, aprendáis a hacerlos vosotros mismos. Que no queréis, no podéis, no sabéis... ...o lo que sea, comprarlos... ...y meter una cucharadita de un chucrut... ...o de unas verduras fermentadas... ...o de un miso... ...en vuestra comida y si es posible en las tres que hagáis al día, pues mejor porque eso os va a ayudar muchísimo a mejorar lentamente toda vuestra salud general y igual los alimentos fermentados líquidos que ahí estáis viendo algunos y, y bueno, pues esto es una cosa que está emergiendo y que bueno, nosotros llevamos unos años investigando y también, aparte de hablar pues hacemos tenemos un pequeño laboratorio artesanal y hemos desarrollado un, unos superalimentos fermentados, un poco de diseño, partiendo de cultivar, extrayendo de algunos eh, alimentos tradicionales fermentados, la población de microorganismos que hacen esa fermentación y eliminando el soporte material de, de dichos fermentos, los cultivamos juntos y generan un campo que nosotros llamamos BIR, que traducido de una manera un poco libre eh, del latín, podríamos decir, que significa la virtud de la fuerza, la vitalidad, el chi, el ki oriental. Es el vir latino. Y a esa, a esa raíz vir, le, pues estamos ahora, que no los estamos vendiendo, porque desgraciadamente no nos ha llegado los, los papeles de sanidad y de Bruselas definitivos que están a punto de llegar, pues estamos desarrollando algunos productos de momento tres que ahí en el stand de Vegetalia en el que estamos. Podéis probarlos gratuitamente, no, no, no podemos vender nada en este momento, pero esto a una nueva línea tanto de alimentación concentrada porque con una botellita de estas tenéis para un mes eh, diluido en agua como de eh, de regeneración bueno creo que aquí termina mi conferencia ¿qué, qué, qué hora es? ah bueno todavía voy un poco pero voy a permitirme tres minutos más con esto lo que os queremos decir es que mmm, Intentéis salir de esta conferencia recordando alguna cosa que os pueda ser útil para vuestra vida Concreta, cotidiana, para mejorar vuestra, vuestra salud eh, a partir de hoy y esa, y esa cosa concreta, yo para resumirla, porque aquí pff, hay tantas cosas Yo mismo he dicho un montón y ahora ya dirá otras muchas más Y saldréis de aquí a ir, iréis a muchas más y, y luego todo eso se olvida Pero si cogiéramos una de esas cosas y la adaptáramos a un nuevo hábito en nuestra vida pues yo estaría encantado y feliz. Y ese hábito no cuesta dinero. Solo atención. Ni siquiera tiempo casi. Solo atención. Ese hábito, por ejemplo, de poneros las manos aquí cuando antes de comer... Y mandarles una, un sentir de gratitud y agradecimiento a esas bacterias que van a hacer el trabajo de partir todas las cadenas de, de proteínas y de eh, aminoácidos complejos que nosotros no podemos absorber de los alimentos que comemos en, 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 en micronutrientes mucho más sencillos son verdaderos alquimistas que, que consiguen fabricar de, de, de productos que no tienen aparentemente nada que ver las vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos que nuestro cuerpo realmente necesita esos microorganismos que hacen ese trabajo anónimo les ayudemos, les queramos o no aunque les estemos machacando todo el día con agua, con cloro con productos, pues eso la, la, el azúcar sobre todo, los productos lácteos los derivados de, de alimentos industriales que tanto la carne esta las grasas estas saturadas, hidrogenadas en fin, todas estas cosas que entiendo que sabéis de qué hablo eh, para qué vamos a hablar de lo que ya sabemos pues hablemos de, lo, de esto que es algo que creo que es un poco novedoso y que, insisto, conectaros con vuestros microorganismos, los que tenéis dentro, porque ellos están conectados con los de fuera. Y hay un campo de conciencia planetario, de vida, de amor, de, de, de regeneración, que, puede, que es una revolución. Si pudiéramos conectar con esa conciencia microbiótica que llevamos dentro y que está fuera a la vez, con esa conciencia y nuestra pequeña mente pensante pudiera pararse por un instante, y desde ese silencio pudiéramos, desde el vientre, por eso los orientales dicen, deja de pensar y baja la atención al vientre, desde ese vientre pudiéramos conectar con ese campo de frecuencias, podría pasar cualquier cosa, sobre todo si un número suficiente de seres lo hicieran a la vez. Eso es otro tema, del que algún día a lo mejor hablaremos, pero hoy estamos hablando de alimentación, de intestino, que es la base de nuestra salud, ...y de microorganismos que nos pueden ayudar... Si los, com ...si los comemos todos los días... ...durante mucho tiempo... ...a través de esos productos fermentados... ...de los que hablo, que podéis hacer... ...o podéis comprar... ...y que yo os recomiendo que poco a poco... ...empecéis a incorporarlos en vuestros hábitos alimenticios... ...y que solo es... ...como están tan concentrados... solo hacen falta un poquito... Todo ...pero todos los días... ...para que hagan una verdadera alquimia... ...una verdadera transformación... ...en nuestro intestino... ...y en nuestra salud... ...y bueno luego si tenemos un ratito... ...y queréis hacer alguna pregunta... ...me, me lo decís... ...ya dejo paso a, a mi amiga... ...Palmira...
0: ...me gusta antes de, de empezar a concretar cosas... ...irnos a, a temas más científicos... ...con algo también más útil... ...a mí me gusta ir de lo sutil a lo concreto... ...entonces hacernos ver... Eh, ...qué es realmente lo que hace nuestro intestino... ...cada día... ...pues hace, eh, un, hace primero un trabajo... ...de integrar el entorno... ...tenemos que pensar... Que me, bueno, hablo más alto. Tenemos que pensar que cuando comemos estamos integrando el universo en nuestro cuerpo. Entonces nuestro intestino va a discriminar. Tiene que hacer una labor muy fina, muy inteligente, decir esto sí y esto no. Eh, y es una membrana, es una fina capa solamente unicelular eh, de muy pocos milímetros. Y esa fina capa yo lo veo como casi un velo, un velo inteligente que hace que separemos eh, el exterior del interior. Por tanto, entendemos que en nuestro intestino incorporamos el universo en nuestro cuerpo. Vamos a hacer materia nuestra, pues las células de una lechuga, de una manzana, todo eso lo vamos a incorporar. Por eso hay que seleccionar muy bien qué cosas de nuestro entorno, de nuestro universo, queremos hacer nuestras, queremos conformar, queremos eh, tener y ser estructuras como palacios preciosos o, o bien bueno, como material de escombro, a veces digo yo. Y eso está en los nutrientes, en los alimentos que podemos seleccionar y tener a nuestro alcance. Así que primero integramos el entorno, después discriminar y después separar y reflexionar. Eso es lo que, lo que hace eh, cuando defecamos, pues hay parte de lo que hemos comido que no nos interesa y va a salir de nosotros. Ahí también hay eh, mucha parte de los eh, problemas también psicosomáticos, también hay problemas físicos, lo que es una intolerancia, una alergia, soy muy reactivo con el exterior, soy muy reactivo con lo que me rodea o no. Entonces, bueno, empiezo con esta parte. Fijaros eh, que el intestino hace todas estas cosas, todas estas funciones. Para mí realmente la, eh, el afrontar en la mayoría de las patologías hay que empezar por ver el intestino de esa persona y tratar de restaurar y de reparar. Y así vas, vamos a, a generar eh, una gran salud, unos grandes resultados de salud. Primero hemos visto limpia, eh, absorción de nutrientes y eliminación de desechos. Y esto lo que va a hacer nuestro organismo es primero una función de limpieza y de toxificación. Eh, para mí muchas de las patologías también que tenemos en las sociedades desarrolladas son por causa de exceso de toxemia. ¿Entendéis? Entonces, si, si afrontamos eh, limpiezas orgánicas eh, frecuentes o pautadas, podemos liberarnos de muchas de las patologías. Por ejemplo, en el libro comento que, que una de las cosas que heredé, bueno, de las pocas cosas que heredé de, de mi abuelo era un dispositivo para enemas. Es decir, la, las personas mayores eh, tenían ese hábito de hacerse enemas, de hacerse lavativas, lo que ellos llamaban lavativas de hacer eh, ayunos en época de cuaresma y tenían esa idea de limpieza, cosa que nuestra civilización tiene mucha más idea de limpieza externa, como decía Luis de jabones, de muchos desodorantes de mucha limpieza exterior, pero si vamos al médico no nos habrá dicho has hecho eh, un enema de colon, te has hecho una lavativa has hecho un ayuno de frutas no hay ese concepto de limpieza y como os digo, la mayoría de las patologías se podrían resolver si afrontáramos eh, ese, ese aspecto de de limpieza y de detoxificación interna después también nuestro intestino tiene que discriminar proteínas propias de ajenas y eso tiene que ver también con tener un buen sistema inmune por lo tanto en el intestino también se gesta y se activa a través de la unión de estas bacterias benéficas eh, nuestros linfocitos es decir la mayor parte de nuestras células del sistema inmune van a estar albergadas ahí, pensar que es donde, vamos, eh, donde va a introducirse algo del exterior, por tanto esas células inmunitarias tienen que estar ahí para defendernos, también para defendernos de de bacterias patógenas o de parásitos y de otros acompañantes que no pueden ser tan benéficos así que un buen intestino también nos da como resultado un buen sistema inmune todo el tema que ha hablado Luis de toda esta población de microbiota, de simbiontes que suponen casi un kilo y medio de peso. Podemos pensar que un kilo y medio de peso no somos nosotros sino que son bacterias. Son muchos más que nosotros. Lo que pasa es que esas células eh, primitivas o, o procariotas son células más pequeñas que las células humanas. Pero podemos decir que realmente somos un sistema humano que se alberga sobre un organismo bacteriano, entendéis, sería esa la visión. Es decir, ellas nos albergan, ellas nos llevan. Un poquito sería al revés. Después también el intestino es donde se sintetizan la mayor parte de neurotransmisores y todo esto tiene que ver con el equilibrio del sistema nervioso. Por ejemplo, las depresiones se afrontan con medicación que va destinada a nivel de a nivel de, de una actuación a nivel cerebral, pero el 95% de la serotonina se va a sintetizar en el intestino. Es decir, había que afrontar un problema de una depresión, sobre todo mejorando la salud intestinal. Bueno, para que veas todo lo que hace el intestino. Y a veces le prestamos mucha muy poca atención y solo pensamos si vamos al baño, si no vamos al baño. Y hay que pensar en muchísimas más cosas. Entonces, por tanto, un intestino alterado, siempre cuando pensamos en depurar, limpiar, siempre pensamos en el hígado. El hígado, el gran órgano de la detoxificación, pues error, antes de limpiar y depurar el hígado tenemos que limpiar y depurar el intestino porque todo lo que comemos a través del sistema de la vena porta va al hígado entonces si ese intestino eh, tiene una flora inadecuada que produce metabolitos inadecuados si tenemos una carcasa de heces pegando a la mucosa del colon eh, todo eso son aguas fecales que vamos reabsorbiendo y eso le va al hígado y el hígado tiene que desintoxicar así que la primera pauta para afrontar una depuración orgánica sería primero intestino después hígado ¿Bien? esta frase que es de este iridólogo naturista también que nos dice la muerte empieza en el colon eh, bueno de Bernard Jensen podemos transformarla también como que la salud la vitalidad también se puede gestar en el colon fijaros eh, ¿qué síntomas de alarma nos puede dar un, un intestino alterado? lo primero eh, cómo defecamos cada día, cuántas veces, fijaros, si comemos dos veces, tres veces, tendríamos que ir con esa frecuencia al baño. Hay personas que van algunas veces a la semana, eso es un problema. Eh, entonces, estreñimiento, diarrea es un primer síntoma, también eh, el vientre inflado, los gases en exceso, problemas de piel y mucosa, porque vais a ver que también... Eh, una persona que tenga eh, un problema de una alergia y una intolerancia, pues nos puede estar dando idea de que tiene un intestino alterado, ¿bien? Por ejemplo, puede tener psoriasis y alergia al polen o asma y alergia al polen, pues eso implica que tiene un intestino permeable, un intestino alterado, un intestino inflamado y había que empezar por reparar esa pared, esa membrana intestinal y después regenerar esa flora y así trataríamos esas enfermedades. Enfermedades autoinmunes, colon irritable... Y vemos que el cáncer colorectal es uno de los más presentes en nuestras sociedades desarrolladas. ¿bien? Estados depresivos, como os he dicho. Bueno, y este autor que no todo el mundo le conoce, un médico inmunólogo... Que para ver cómo mejoraba eh, su, su trabajo de trasplante de órganos... Pues empezó a interesarse no solamente en el tratamiento farmacológico, sino en eh, la nutrición y es el que habla de que estamos haciendo una dieta muy inadecuada y por eso se va a lo que llaman la dieta original o la dieta paleolítica y excluye el gluten de la dieta, que son, eh, los, glutes, los trigos actuales son, están muy alterados respecto a los trigos originarios. Eh, también habla de que cuando calentamos se originan moléculas eh, que nuestras enzimas no pueden digerir, sobre todo recordar la temperatura de 110 grados, que cuando pasamos se forman unos compuestos que a nivel enzimático no los podemos digerir. Y pueden ser moléculas eh, inflamatorias y que alteren, irriten la mucosa intestinal. ¿no? Entonces, nos habla cómo realmente la mayoría de las enfermedades eh, son patologías por eliminación de tóxicos que acumula nuestro organismo. A nivel de colon, nos pueden dar desde una colitis, una enfermedad de Crohn u otras patologías, pero también estos tóxicos se, se, el, el organismo trata de eliminarlos, hace un esfuerzo de eliminación a través de piel, que puede ser acné, psoriasis, o a nivel de bronquios, porque puede ser. Un asma o una bronquitis, ¿bien? Por tanto, tenemos que tener esta idea de limpieza si queremos afrontar también la salud. Bueno, pues eh, necesitamos una idea también... Eh, afinando un poquito de todas las cosas eh, tan, tan buenas que ha dicho Luis, tenemos que distinguir que podemos tener dos tipos de bacterias unas que son más amigas y más favorables que son la, la flora fermentativa y otras que podemos tenerlas en una pequeña cantidad pero que no han de aumentar mucho y esa es la flora putrefactiva una flora putrefactiva en exceso pues va a generar eh, toxinas, va a generar como resultado lo que se llaman poliaminas esto va a llegar al hígado y le va a generar inflamación y toxemia. Y eso, el que tengamos una flora amiga o una flora enemiga, depende de si comemos más alimentos que fermenten o más alimentos que se pudran. Así que la primera idea es que los vegetales fermentan, los animales se pudren. No son las mismas bacterias las que fermenta un vegetal o las que fermenta la uva de las que van a transformar o van a digerir las proteínas de un animal o de un cadáver. entonces los, eh, las bacterias que albergamos realmente son eh, comensales de los restos de nuestra comida ellas se benefician de eso y de que las albergamos también a cambio nos dan muchas cosas buenas pero podemos seleccionar y podemos tener un tipo de bacterias u otras el organismo humano está mucho más adaptado para la flora fermentativa y, por, y para un predominio de alimento vegetal no quiere decir que, que hay personas que no son vegetarianas y puedan ingerir algo de alimentos animales. El problema es la proporción de consumo de alimentos animales en nuestra cultura actual, en nuestras sociedades desarrolladas actuales. Que se alejan mucho de las recomendaciones de la pirámide de la dieta mediterránea. Por ejemplo, que hablan de consumir carne una vez a la semana. Y en carne me refiero a carne tanto como tal, como en embutidos o como en otras formas. Yo veo muchas amigas o personas cómo comen las familias. Y la gente le da a los niños todos los días embutido o cenan embutido, queso. Comer carne, entiendes, comer un solo solomillo y eso a lo mejor lo comen una o dos veces en semana. Pero están comiendo esto todos los días en una cantidad muy grande. Y esto nos va a generar una flora no tanto fermentativa sino putrefactiva. Y esa flora va desplazando a la flora buena y ya nos va generando alteraciones a nivel intestinal. Es un primer hábito a cambiar. Esto ya lo ha contado Luis, la importancia de, de nacer... Eh, por el canal del parto natural eh, porque ahí el, el intestino del niño es estéril la siembra de bacterias se va a hacer en el momento del nacimiento con la flora de la vagina de la madre con la piel de la madre entonces por eso es tan importante el nacer por ese canal porque se va a sembrar esa flora que se llama residente después tenemos otras floras de paso esa flora residente es la que predomina en la persona a lo largo de su vida es una huella, es única de cada persona ...y eso va a depender mucho de este momento... ...así que hay dos cosas importantes... ...tanto eh, el parto vía vaginal... ...como la lactancia materna... ...que ayuda a que se desarrolle correctamente... ...ese intestino... ...el intestino del niño es poroso, es permeable... ...¿para qué? Para que absorba todos los nutrientes de la madre... ...pero para que absorba la leche de la madre... ...con una caseína que tiene una proteína pequeña... ...adaptada a la asimilación del bebé... ...si se le da una caseína vacuna... El ...que hay en una leche maternizada eso va a generar una mala digestión, van a quedar trozos sin digerir que pueden atravesar ese intestino permeable y ese niño va a ser más susceptible de padecer problemas alérgicos, hematitis atópicas y otros problemas. España es uno de los países con mayor índice de cesáreas sobre todo en relación a los países europeos que la rodean hay alrededor de un 25% de cesáreas de hecho la gente ya muy alegremente se programa su cesárea como cosa muy buena y la verdad es que esto para las la salud del niño no es tan buena. Bueno, así que la madre tendría que prepararse antes del nacimiento de su bebé para ya tener una buena flora intestinal. Bueno, esto también nos lo ha contado Luis, de que podemos hablar del ecosistema humano, de todas esas bacterias que nos acompañan. Y aquí os hablo de esta flora, de esta microbiota, de esta flora endógena residente que es el 90% de la flora total que habita el tubo digestivo y luego hay una flora de paso que podemos mejorar a través de estos también alimentos probióticos y todo esto. ¿no? Bueno, entonces aquí viene esta idea de que tenemos que distinguir la flora fermentativa que es la flora benéfica son estas bifidobacterias, lactobacillus todo esto que, que escucháis y leemos es una flora que se alimenta de los restos de, eh, vegetales sobre todo de restos eh, glucídicos bien, y una flora putrefactiva que va a alimentarse de los eh, restos de, de degradación de proteínas una se alberga en el colon eh, ascendente y otra se alberga en el colon eh, descendente. Eh, es interesante esto porque la flora fermentativa en el colon ascendente derecho, también ahí se sitúan los linfocitos, es decir, que también ahí se va a activar el sistema inmunitario. Eh, esta flora también produce unos metabolitos que son ácidos orgánicos, como el ácido elástico, el ácido butírico, eh, que van a estar un poco limitando el desarrollo de estas otras bacterias patógenas. Cuando la flora putrefactiva es más dominante va avanzando, incluso puede dominar el espacio del, del colon eh, derecho, del colon ascendente. La flora eh, fermentativa nos da un pH ligeramente ácido, que hace que no se desarrollen estas otras bacterias más negativas. Y la flora, sin embargo, que degrada las proteínas, nos da un pH un poquito más alcalino, que permite la proliferación de otras bacterias, incluso levaduras, y vemos el problema de las cándidas. Así que primera cosa a cambiar, limitar el exceso de consumo de proteínas, no se puede comer carne, cenar pescado, huevos, leche y entre medias embutido. O sea, eso a nivel intestinal está dañando a nuestras floras, eh, a nuestras bacterias benéficas. Está desplazando hacia una flora eh, alterada, hacia una flora putrefactiva, y es lo que nos origina lo que llamamos una disbiosis bacteriana, ¿bien? Depende de lo que comamos. Y en esta flora de protección nos, se va a alimentar del resto de las fibras de los vegetales, que la fibra en el vegetal en, el, en la alimentación tiene muchas funciones interesantes. Por un lado, como yo digo, es la función escoba, la función limpieza, la función general, un volumen, porque el intestino tiene unos plexos que se tienen que enterar, ¿entendéis? se tienen que movilizar porque haya un tamaño del bolo fecal. La dieta refinada pues no da fibra. Por tanto, no le estamos tampoco dando de comer a las bacterias, como dice Luis, ¿no? Hay que darle esta fibra para que se alimente de estos restos y también para que limpie, para que evacue todo eh, el tracto intestinal. Además, de, esa, eh, de parte de esa fibra se alimenta y nos libera gas, el CO2, que es bueno, que es lo que nos molesta a veces, pero estos ácidos acético, láctico, sobre, y sobre todo otro ácido que se llama ácido butírico, se llaman ácidos grasos de cadena corta. Se han hecho estudios, por ejemplo, con el ácido butírico. Y se ha visto su efecto anticáncer, su efecto, eh, cómo evita que los colonocitos se cancericen. Eh, además, estos ácidos orgánicos eh, de cadena corta son utilizados como fuente de energía por las células del colon. Es decir, les sirve de alimento, les sirve eh, también de protección frente al desarrollo <tose> Pues bueno, de una cancerización. Así que fijaros la importancia de la fibra en la dieta, pero de la fibra en el propio alimento. No lo que decía él, de bueno, como refinado, que es como arroz blanco, como pan blanco, como pasta, como pizza. Y luego, como boya estreñida, pues tomo, tomo fibra. Eso no es, ¿entendéis? La naturaleza ha diseñado el alimento entero, con su germen, con su fibra. Lo demás es un recorte. A nivel de nuestras células lo van a sufrir como un recorte en nutrientes, ¿bien? Bueno, esta flora de putrefacción que nos va a generar productos alcalinos, nos va a generar estas aminas eh, aromáticas, nauseabundas, el amoniaco, estas poliaminas, putrescina, cadaverina, fijaros, con esos nombres ya vamos mal. Si se inyectan en un conejo estas aminas, lo matan. Bueno, el conejo es más pequeño que nosotros, pero nos están autointoxicando, auto porque esto va al hígado después, eh, que tiene que, que eliminarlo a través de enzimas hepáticos. Efectos beneficiosos, pues bueno, eh, por un lado producir, sobre todo alimentarse de estos restos de fibra de nuestra dieta y producir estos ácidos grasos de cadena corta que son utilizados como fuentes de energía para la célula del colon y también como protección frente a la cancerización. Efecto barrera, es decir, ellas tienen su nicho ecológico, es decir, cuidado que aquí estamos nosotros para que no proliferen, por ejemplo, las cándidas que en pequeña cantidad están bien porque se alimentan de metales pesados que puede haber en nuestra dieta, pero si proliferan tenemos problemas o las mismas bacterias putrefactivas como la coli, como el Proteus, están ahí en pequeñas cantidades y bueno... Estáis ahí y hacemos un poco de barrera. No proliferan eh, otros, otras bacterias. También segregan sustancias antimicrobianas. Fijaros, un niño que tiene infecciones repetidas, en vez de darle un antibiótico, había que darle un probiótico o mejorar esa flora fermentativa, porque esas bacterias van a generar, además del ácido láctico, que tiene un efecto bactericida, la bactericina, que es un producto que generan las bacterias como, eh, como un antibiótico. ¿Comprendéis? Así que para tener un buen sistema inmune y no padecer infecciones repetidas, lo importante es tener una buena flora intestinal. También nos dan varias vitaminas, por ejemplo la vitamina K para la coagulación, eh, el, la B12, por ejemplo hay gente que es vegana que no come nada animal eh, y si tiene una buena flora intestinal sus bacterias van a sintetizar B12. Yo tenía una alumna vegana que además se negaba a tomar ningún suplemento de B12 y estaba perfectamente tenía una buena flora intestinal, entonces las bacterias van a sintetizar ellas mismas, esa B12 que, le, que, que va a ser aportada a la persona. Secreción enzimática. Otra cosa que dice Luis, y me, me gustó mucho escuchársela, es que cuando tenemos muchas bacterias benéficas nos sentimos más vitales, más vivos. Y es que esas propias bacterias tienen muchos enzimas. Eh, la vitalidad de una persona se expresa en su capacidad enzimática. Un niño cuando nace tiene multitud de enzimas. Cuando una persona va envejeciendo tiene menos enzimas. Así que los alimentos vivos y las bacterias vivas nos van a aportar esos enzimas que nos van a dar energía y vitalidad. Sobre el sistema inmune, como os digo, es que el origen de, de, la, de un buen sistema inmune está ahí, eh, la mayoría de los linfocitos se están alojando ahí entonces mm, y tiene muchas más células inmunitarias que otros órganos que tienen que ver con el sistema inmune como el timo o como el bazo. Bueno, aquí vemos esta fina capa delicada de 25 a 30 milésimas de milímetro, Este digo es una capa unicelular, eso es la membrana de absorción de, del intestino. También es importante tratar primero el intestino, porque imaginaros, decimos, ahora nos gusta tomar suplementos, si quiero tomar omega 3, si quiero tomar omega 6, si esa membrana intestinal no está eh, bien, si hay una alteración, no va a absorber, entonces lo que nos estamos gastando en suplementos va a ser inútil, lo primero es reparar, mejorar esa membrana intestinal. Y hay un gran problema que, bueno, poco a poco se va escuchando más y que tenemos que atender, que se llama la permeabilidad intestinal. Ahí veis una imagen de las células intestinales con sus eh, vellosidades intestinales para aumentar la superficie de absorción, porque si la pusiéramos extendida a todos esos siete metros de intestino, con esas microvellosidades, nuestra eh, superficie de absorción sería como un campo de fútbol. Imaginaros qué cantidad de superficie, y es muy fácil que algunas zonas estén alteradas y tengan huecos, es lo que llamamos un intestino permeable o pinchado y ahí veis un esquema en la parte de la izquierda está bien está, hay unas uniones que van uniendo, enganchando como una especie de grapas entre una célula del intestino y otra y a la derecha veis huecos y en esos huecos pueden pasar eh, trozos de proteínas sin digerir, que será un alergeno. El organismo lo va a reconocer como una sustancia extraña y va a generar reacciones alérgicas, pero pueden pasar bacterias, parásitos u otras sustancias o tóxicos. Entonces, lo primero es reparar esa membrana intestinal. ¿Y qué cosas van a alterar y van a hacer esos huecos y esos agujeros en la membrana intestinal? Eh, parece ser que un 70% de la población tiene intestino permeable, intestino pinchado. Y eso nos va a dar problemas alérgicos y enfermedades autoinmunes. ¿Queréis hacer una prueba para saber si tenéis o no vuestro intestino pinchado? Pues mañana, cogéis un vaso de agua al levantaros y la primera saliva la escupís... La dejáis caer en ese vaso. Si está bien vuestro intestino, ese agua que, que sale, esa saliva tiene que ser transparente. Si aparecen hebras, hay mucosidad o espesor, esa saliva refleja cómo están también vuestras mucosas intestinales. Quiere decir que tenéis un intestino inflamado y que tenéis permeabilidad intestinal. En mayor o menor grado, eso se puede ir reparando. Aquí están todas las patologías que se relacionan con un intestino alterado. Desde un Crohn a una colitis a una artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes se relacionan con este intestino que tiene huecos y deja pasar pequeños trozos que no hemos digerido o de gluten o de caseína o de eh, moléculas que se han agregado por el tratamiento térmico. Todo eso pasa y no lo, nuestro organismo lo reconoce como un antígeno y va a poner en marcha todo el sistema inmune para eh, destruirlo. ¿bien? Así que alimentos a evitar pues el, el, los glútenes actuales, mejor irse a, un, a unos trigos originarios y la caseína de la, de la leche. ¿Cómo podemos reparar? Hemos visto un poco el problema. Pues hay cosas que lo van a reparar, por ejemplo la glutamina, que es un aminoácido que está presente en esas células intestinales, en ese tejido conectivo intestinal y es como una especie de albañil que va poniendo ladrillos para reparar esa, ese, esos huecos, ¿bien? Así que alimentos que tienen glutamina, la col... La col que ha hablado eh, Luis y además está fermentada pues mucho mejor. Pero bueno, en principio la col, las espinacas eh, también tienen mucha glutamina y la harina de algarroba. Esos tres alimentos son muy ricos en glutamina y los podemos tomar en alimentos, también lo hay en suplemento. Así que primero antes de, primero tendríamos que hacer reparar la tubería, reparar esa, esa membrana intestinal, después sembrar los probióticos o tomar alimentos con probióticos. No nos olvidemos que primero tengo que reparar. Eh, también hay otra eh, práctica interesante que es tomar agua arcillosa, es decir, eh, coger eh, una cucharadita de arcilla de uso interno, ponerla en un vaso de agua, la removemos y por la noche antes de dormir bebemos el agua, eso se llama agua arcillosa y la arcilla tiene mucho sílice y va a reparar pero no solamente el intestino, si por, por ejemplo tenemos inflamación, e inflamación a nivel de estómago, puede haber úlcera gastritis, eh, los franceses lo llaman la tirita intestinal o la tirita del sistema digestivo Bien, por este poder también regenerador que tiene la arcilla, lo hacemos por la noche para no interferir con la absorción de nutrientes que podemos estar tomando a lo largo del día así que una opción ¿sabéis lo que hago yo? también pongo una bolsita de manzanilla con anís, porque la manzanilla tiene un efecto también antiinflamatorio sobre la mucosa intestinal no hay que calentar, es decir, a la vez que movéis el agua arcillosa en la mañana dejáis una bolsita de manzanilla con anís y en la noche bebéis ese agua, todo esto sin calentar tenemos un efecto antiinflamatorio un efecto reparador y por el día con que toméis un vaso de una leche vegetal con una cucharadita de harina de algarroba que está muy rica, que sabe un poco a cacao sin ser cacao pues bueno, estamos un poco afrontando el tema, tanto en la glutamina, pensar reparación, regeneración y luego la inflamación y la cicatrización. Por otro lado tenemos nuestro cerebro interior, no nos olvidemos de eh, que producimos eh, el 95% de la serotonina eh, y de la dopamina y otros neurotransmisores que tienen que ver con estar tranquilo, con estar en calma. De hecho las buenas funciones digestivas eh, y también de secreciones digestivas se realizan a través del sistema vagal y de la secreción de serotonina, por eso es muy importante el comer tranquilo. Si no tenemos un momento para comer en paz es mejor que no comamos porque eso va a ser tóxico y todas las eh, secreciones digestivas y, la, y la, lo que es la, bueno, la, la inervación de todas esas vías va a estar alterada. Eh, por ejemplo en mis 10 años de farmacéutica de pueblo observé que lo, lo primero que yo me daba cuenta era que había dos problemas mayoritariamente en la población de ese pueblo que eran el estreñimiento y la depresión. La gente tomaba muchos antidepresivos y me pedía laxantes. Y ahora entiendo el problema, porque claro, comían cosas refinadas, comían lo que es la dieta habitual, no tomaban alimentos integrales, así que mi primer medicamento que introduje fue el pan integral. O sea, dije esto, aquí hay que poner una, una solución. Así que entendemos que estreñimiento y depresión van unidos. Bueno, ahí hemos hablado. ¿Qué nos favorece la flora intestinal? Los pro y los pre, ¿entendéis? Los probióticos serían estas bacterias benéficas y los prebióticos serían lo que comen, el resto de fibras, sobre todo fibras solubles... Aquí vemos, esto ya lo conocemos, el efecto anticáncer. Aquí tenéis ejemplos que ya nos ha hablado eh, una sopa, por ejemplo, por la noche, ahora en invierno, que podemos hacerla de, de vegetales, de lo que conocemos, lo que tenemos, hortalizas y vegetales, y un poquito de, de pasta de miso, estamos dando probióticos, podemos tomar las verduras fermentadas. Y aquí os pongo un poco, esto hay que ponerlo en, en el salón, en la cocina, porque esta es la pirámide de la dieta mediterránea que, que olvidamos. Uy, ya me, me parece que, que nos piden que... Bueno, porque hay varios incumplimientos de esta. De todas formas, eh, eh, aparte de en el libro, el, el capítulo y lo, de lo que yo hablo aquí eh, en la revista Espacio Humano, hay un link donde donde está el desarrollo un poco de esta conferencia y podéis poner mi nombre, Espacio Humano, eh, nutrición y salud intestinal y podéis informaros más del tema. Porque parece que nos tenemos que ir. No sé si se puede seguir algo más, pero creo que nos vamos. Bueno.